0: Siendo, luego existo. Transformemos nuestras emociones a través del Mindfulness, junto a Martín Reynoso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este camino de exploración de nuestras emociones. En este episodio vamos a tratar de responder algunas preguntas guía que serán nuestro punto de partida. Hoy hablaremos de cómo se construyen las emociones. Me parece muy importante que puedas entender cómo es la génesis de una emoción, cómo emerge una emoción. Comprenderlas es una manera efectiva de gestionarlas. Por ello, para comenzar, quiero contarte una pequeña historia. Esta historia es la de la primera salida de mi hija a una fiesta de 15 años con sus amigas. Era una hermosa noche de verano, de esas en las que quedarse en, en casa da pena. Mi hija y sus amigas, jugadoras de básquet todas, entre 15 y 16 años, me piden que las lleve a una fiesta. Y para mí es un gusto llevarlas. He hecho esta tarea algunas veces, pero no con tantas chicas, eran cuatro, como en esta oportunidad. Mientras esperamos que vayan llegando, van apareciendo una a una con sus padres o sus madres, quienes hacen recomendaciones de cómo deben comportarse, qué deben hacer. Yo miro a mi hija y la veo muy crecida. Hace no mucho tiempo jugaba aún en la pileta, corría en la plaza y ahora realmente ha cambiado totalmente su cuerpo, su mente, sus costumbres. Sus amigas también están grandes y es la primera vez que las veo salir a una fiesta, porque de hecho es la primera fiesta de 15 a la cual concurre. Cuando estamos todos en el auto, mi hija toma el control del estéreo desde su teléfono y va pasando varios temas para escuchar con sus amigas. Hay uno que les gusta especialmente, es una canción brasileña. Todas se exaltan y comienzan a cantar en un portuñol bastante bien logrado. La música parece hacerles un efecto dopamínico, similar al básquet. Yo agradecido de poder participar de ese ritual colectivo de la música, también disfruto. Si pueden expresarse así, sin vergüenza, es porque sienten confianza en este espacio, en mi espacio. Quizás hasta pueda llegar a sentirme uno del grupo. De alguna forma es como si una energía especial me envolviera y me insuflara gran ánimo. Sincronizarme con este grupo juvenil que se apresta a ganar la noche en una fiesta es como un regalo exquisito que desearía que no termine nunca. Pero termina. Las chicas desconectan el Bluetooth, de repente se ponen serias... Saludan, se bajan, se acomodan. Te aviso para que me busques, dice mi hija. Ok, asiento. Y comienzo a regresar, con la alegría residual aún en mi corazón. La pregunta sería, ¿qué emoción sentí en ese momento? Si yo dijera alegría, no sería lo más correcto quizás. Había alegría, sí. Pero también había ternura, también había cierta euforia. También sentí en algún momento camaradería de grupo. También sentí orgullo de padre. ¿Cómo la sentí en el cuerpo? Sentí un cosquilleo suave y rítmico, sobre todo en la zona del abdomen, algo en el pecho. Cierta tensión, pero una tensión agradable. ¿Y con qué tuvo que ver el que me sintiera de esa forma? Probablemente era una combinación de recuerdos de mi juventud, de mis épocas de salida. También la ternura de padre. Y ese contagio de la fuerza juvenil que tienen las chicas. Algo de todo eso ocurría al mismo tiempo en mi cuerpo y en mi mente. Entonces, lo que quiero contarte es que las emociones son así. Son diversas. Se mezclan. Se funden. De alguna forma se manifiestan en un cóctel que puede ser a veces interpretado como alegría, como tristeza, como enojo pero eso no ocurre habitualmente así en estado puro y lo que vamos a primeramente desafiar es esta idea de que las emociones son universales mucho tiempo la neurociencia, la psicología ha hablado de la universalidad de las emociones y la realidad es que si bien existen culturalmente ciertas predisposiciones ciertos mandatos, ciertas formas de sentir las emociones lo que nosotros apreciamos y categorizamos es muy personal muy individual. La experiencia interna varía y mucho. Esas variaciones pueden ser tan grandes que para una persona enojo se asemeja mucho a fastidio, a incomodidad. Y por el contrario para otra, a ira. Profunda ira combinada con angustia. A esto le llamamos granularidad. Granularidad es la amplitud y diversidad de las emociones y cada uno experimenta diferente granularidad en distintos contextos. Lo que actualmente dicen las neurociencias y especialmente lo que llamamos la visión constructivista de las emociones es que las emociones tienen tres aspectos muy importantes. El primero es lo que llamamos el afecto nuclear, el estado corporal, cómo nos sentimos, cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos de base, digamos. Pero luego sobre esto van a aparecer cuestiones que tienen que ver con el contexto, con la situación, como la que fue mi caso en el auto, con las chicas, en una salida. El contexto va a activar conocimientos y experiencias previas en cada uno de nosotros. Y luego, la experiencia emocional se termina de configurar con el significado que nosotros le damos a la situación, con el lenguaje o el concepto que utilizamos para definir lo que estamos viviendo. Eso también es muy importante. Entonces, ese estado de base del cuerpo, ese contexto y ese lenguaje, la manera en que nosotros vivimos, mentalmente la situación va a darle forma a una emoción única, muy singular, singularísima que vamos a experimentar y que no tiene específicamente que ver con algo universal, como a veces decimos. Comprender las emociones es crucial. Es muy importante, es muy necesario poder darnos cuenta la trama emocional, la textura emocional que estamos sintiendo. Cuando a veces preguntamos, ¿cómo estás? A alguien más. Y muchas veces lo ponemos en un aprieto. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? ¿Qué estoy experimentando? Quizás esto que decimos ser sommelier de nuestras emociones, degustarlas, saborearlas, acercarnos a ella sea el primer paso para empezar a comprenderlas y darnos cuenta que son muy cambiantes, muy diversas, muy móviles, se combinan entre sí. Y lo más importante para nosotros es poder comenzar a acercarnos allí, a ese lugar, empezar a tocar nuestras emociones. Es la manera en que vamos a comenzar a transformarlas, si es que necesitamos transformarlas. Esto se hace especialmente evidente en los momentos en que nos sentimos algo molestos, inquietos, revueltos internamente, cuando predomina el displacer, el malestar, solemos tener como algo convulsionado internamente y no sabemos bien qué. El poder sentarnos, detenernos y comenzar a explorarnos hacia adentro quizá nos ayude a empezar a descubrir de qué está hecho ese malestar cómo está armado de alguna forma ese estado de sentirnos revueltos angustiados ansiosos tensos internamente el camino de la atención plena y del mindfulness y lo que también vamos a llamar el heartfulness puesto de conectar con las emociones profundamente puede ser una manera de empezar a conocernos, a comprendernos y a aceptarnos plenamente. Ahora voy a invitarte a realizar un ejercicio, una práctica. En cada uno de nuestros episodios vamos a tener una práctica, que es la manera en que podemos invitarnos a conectar con nuestras emociones. Así que voy a pedirte que encuentres un lugar cómodo, donde puedas estar sentado un momento. Quizá puedas adoptar una postura erguida de la espalda sin tensiones innecesarias, bajar suavemente los hombros, aflojar las tensiones del rostro, tomar algunas respiraciones profundas y aflojar, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. vamos a invitarnos a hacer una práctica consciente de nuestras emociones sin ninguna expectativa en particular sin nada para alcanzar ningún objetivo en particular simplemente hacerle espacio a nuestro estado interno a nuestras emociones vamos primero a darnos cuenta cómo estamos si podemos preguntarnos a nosotros mismos ¿cómo estamos? Lo primero que suele surgir como dato es si me siento bien o me siento mal. Si me siento un poquito más contento, con placidez, con algo de alegría. O si predomina más bien Cierta incomodidad, cierta ansiedad, cierta molestia interna. Algo nos raspa internamente. Ese puede ser el primer punto. ¿Qué predomina? ¿Algo agradable o algo desagradable? Vamos a sentir el apoyo de nuestros pies, en tierra, el contacto de glúteos, a esquiones en la base de donde estás sentado. El apoyo de las manos sobre tus piernas o una sobre otra. Y al tiempo que la respiración va tomando un ritmo, va permitiendo que aflojes todas las tensiones innecesarias, vamos a sentir nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también puede ser una guía muy importante de nuestras emociones. ¿Hay alguna zona del cuerpo donde sientas alguna expresión de tus emociones? Por ejemplo, el abdomen, el pecho, la garganta, los hombros, la espalda, las manos o toda la piel como órgano general del cuerpo. Si sentís, por ejemplo, una temperatura más alta en la piel. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo sentís tu cuerpo? Allí se manifiestan las emociones. Y el tiempo que vamos sintiendo nuestro cuerpo... ...vamos activando esta posibilidad de no reaccionar... ...de aceptar lo que está haciendo lo que fluye, lo que emerge a cada momento, con actitud de mindfulness, con actitud de amabilidad. Y vamos a tratar de centrar nuestra atención en nuestro cuerpo y en nuestra respiración. Traer la mente cada vez que se vaya, se puede ir muchas veces. Y poco a poco, vamos a ir dando un paso más. ¿Puedo etiquetar la emoción? ¿Puedo ponerle un nombre o varios nombres? Y si le pongo varios nombres, quizás hasta pueda ponerle porcentajes. Por ejemplo, decir, siento un 30% de enojo, un 50% de ansiedad, y un 20% de angustia es aproximativo es simplemente indicativo para poder darle un poco de forma a eso que a veces sentimos internamente de una manera tan tangible pero no podemos nombrar no podemos conceptualizar ¿Cuáles son las emociones que se combinan y le dan forma a esto que estoy sintiendo en este momento? Con plena aceptación, con una actitud de dejar que se manifieste lo que está haciendo dentro mío, sin juzgar. Inclusive puedo invitarte a que lleves las manos a ese lugar donde sentís la experiencia de la emoción en el cuerpo. Y tomar ciertas inhalaciones profundas llevando el aire a esa zona. No como una manera de eliminar eso que estás sintiendo, sino simplemente conectar. Cuidar contener eso que estás sintiendo. Nuestras manos pueden ser también un mensaje de afecto, de autocuidado, de amorosidad para con nuestro cuerpo. Cuando sientas tomado esta conexión y que estás dispuesto a sostener esta integración de lo que estás sintiendo con tu día, con tu vida, con lo que vas a hacer hoy vamos a tomar tres inhalaciones profundas para cerrar esta práctica vamos a agradecernos el tiempo dedicado a este ejercicio y a Explorar nuestro hermoso, inmenso mundo emocional y al tiempo que lo dispongas vamos a finalizar la práctica, abrir suavemente los ojos y conectar con todo lo que nos rodea visualmente. Espero que hayas sentido el beneficio de la práctica de la atención plena en este momento y nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.